0: Podcast. La 100. Los celos no se dan solamente en el amor de pareja También se dan entre hermanos, entre amigos y en el trabajo Cuando sentís celos, vivís tu realidad como única Tajante, amenazante y todos tus sentidos de alerta se van a volver como un arma mortal La vida duele a cada instante soy Analia Terasiewicz y hoy en este nuevo podcast Equilibrio Emocional te voy a dar las claves para controlar y tratar los celos. Equilibrio Emocional Todos sentimos celos alguna vez. Es clave entender que cuanto más profunda sea nuestra propia inseguridad, mayor la intensidad de los celos que vamos a sentir. Sí, amigos míos, el infierno del celoso es la inseguridad. Como digo siempre, los celos son el sushi de la baja autoestima y la dependencia. Los celos se sienten como reales, pero son en general como películas mentales. Como una burbuja de seguridad, la persona está constantemente enfocándose en lo negativo, en situaciones ficticias y va a sentir una necesidad de anticipar cualquier tipo de escenario negativo posible. Diferenciemos algunas cosas tanto en la pareja como en el trabajo, porque hay veces... Que uno no es tonto y se da cuenta que la otra persona la está engañando o estafando o tiene intenciones de hacerlo. No siempre estamos pensando y, y la culpa es nuestra porque somos celosos. Esto es distinto. Estos celos o esta, esta mirada de alerta es una reacción de alerta lógica que nos va a hacer tomar nuevas decisiones, pero el punto está en... Esta sensación, emoción que se va a convertir en el cristal con el que vas a ver el mundo y ahí es cuando los celos te invaden sin razón, generando a largo plazo un mundo infeliz, insatisfecho y por ahí desintegrado de lo real. Pero si nos damos cuenta de que estos celos están fundados en un pensamiento irracional, como generalmente sucede, no perdamos de vista la realidad. Aprendamos a separar lo obvio de lo imaginario y así vamos a poder desterrar esas suposiciones. Para resolver este gran tema que afecta a muchísimas personas en su vida y el trabajo, acaban nueve pasos para poder controlarlos y cambiar de posición de una vez por todas. 1. Reconoce que tenés un tema a elaborar. Entender que hay algo a trabajar, algo que no está bien, admitirlo, es el primer paso para una mejora sustancial. A veces quedarte con la angustia, y escuché bien, a veces quedarte con la angustia, entender que algo te pasa, sin salir corriendo a satisfacer eso que estás pensando, eso que se te ocurre, sin salir a comprobar que es cierto, te va a permitir mirarte hacia adentro y eso va a ser la puerta a la cura. Eso te va a ayudar por primera vez a cambiar el eje de tus pensamientos. Simplemente no lo hagas no hagas lo mismo de siempre al final perdés toda tu vida tratando de comprobar algo que nunca va a ser saciado y probablemente nunca sea real tu problema está en otro lado vas a frenar y aprender a mirarte adentro a reconocer tu dolor verdadero a entender que esa falta de amor es propia y que no está en el exterior aunque algún, en algún momento de tu vida, hayas sufrido una gran desilusión, un desamor o algo similar. 2. invertir en vos. hacer un identikit al patrón de tus celos. Somos bastante simples, aunque parezcamos re complejos, y siempre hacemos lo mismo. Vas a ver que se repiten estas variables, que vas a poder identificar cuáles son los causantes, qué es lo que te detona, cuál es el momento en el que aún podés generar un nuevo pensamiento para calmarte, para reflexionar sobre tu realidad. Y una vez que lo tengas, dibujalo. Hacé como un gráfico en un papel y vas a ver, observate. Dale, esto va a estar re bueno. Vas a poder dibujar tus pensamientos en un papel y vas a ver que tenés un patrón. Y que va a tener un sentido y también un origen. Es vital esto para trabajar todo tu autoestima bien de raíz. En cómo te ves a vos mismo, qué pensás de vos, ¿Y qué estás poniendo en los demás que te rodean? 3. Construir la confianza en vos mismo. Restringir construir la confianza en vos mismo. Restringir al máximo las conductas de inspector. No distorsiones la realidad. No revises, no supongas, no vigiles, no busques culpables, no juzgues, no crees en escenarios posibles. No tengas esas certezas de que alguien te va a hacer daño o te va a robar el trabajo o la pareja. Y algo importante, no consumas imágenes o videos de las redes sociales que te van a hacer carburar aún más y sentirte menos. Es como si tuvieras una herida abierta y esto te va a hacer experimentar estas conductas, ¿no? Te va a hacer experimentar el dolor al contacto de cada cosa, cada situación que, no, que normalmente por ahí no sentirías ningún daño, pero en ese momento sí. Así que ya sé que me vas a decir que parece imposible, pero yo te voy a decir que no. Cuando te estás por activar, sentite. Vas a respirar y elegir algo nuevo o vas a pedir ayuda justo ahí. Alguien que tengas en tu entorno o algún profesional con el que ya hayas hablado de este tema. 4. Dejar de pedir muestras de amor para relajar tu inseguridad. Las muestras de amor, tanto en la vida como en el trabajo, son densas ilusiones que sirven para relajar tu inseguridad pero no te van a ayudar. Solo vas a... Lograr fastidiar a la persona, la vas a alejar, la vas a enojar y va a ser peor. Te vas a proyectar peor haciéndolo y se va a cumplir finalmente esa profecía que tanto querés evitar que pase. Recordá que el problema del celoso no es con los demás, es con uno mismo. Una vez una persona que quiero mucho me dijo, el alma sabe. Y esa frase me quedó grabada para siempre. Si vas por la vida siendo que sos feliz con tu pareja y cuando volvés a casa la persona se va al baño y le revisas todo para comprobar que te ama, esa sensación la vas a transmitir de otras maneras. Y finalmente vas a lograr tu máximo miedo, que es perder al ser que amas, Porque no le va a llegar tu amor real, sino que le va a llegar tu desconfianza. Y la desconfianza no construye. Solo te va a destruir a vos y a todo ese hermoso camino que tu lado sano, ese que llegó hasta acá a escuchar este podcast, va a intentar darle a esa pareja y a ese trabajo. Vamos, che, todo lo que invertiste en comprobar, que desgaste años y años de tu vida haciendo un checklist, ¿para qué? Disfruta de los seres buenos que elegiste y ocúpate de ser mejor desde adentro. Y piensa que si alguien va a herirte, no puedes hacer nada no vas a poder hacer nada para impedirlo porque si esa persona está decidida a herirte te va a herir así que será lo que tengas que enfrentar y lo que tengas que trabajar si elegiste esa pareja o ese trabajo entonces ofrecerle un voto de confianza con los límites necesarios para ser sanos ambas partes 5. Descentralizar y positivizar el pensamiento en cuestión ¿Qué quiere decir esto? Cuanto menos lugar ocupe en tu día ese pensamiento más fuerza pierde y le vas a dar lugar a aumentar ese espíritu positivo tratando de pensar en tu camino, en tu vida, en cómo agradarte a vos mismo con lo que sos y con lo que tenés. O sea, valorate más. 6. Pregúntate qué pasaría realmente y qué harías si ese abandono o ese engaño fuera real. ¿Realmente todo tu universo se va a acabar? Trabaja en esa capacidad de resiliencia que todos tenemos. No es real que esa persona o ese trabajo es de tu propiedad y que sin ellos no vas a poder vivir. Cada vez que sentís celos, dejas de confiar un poco más en vos, que sos el capitán del barco de tu vida. ¿Cómo no vas a sentir el caos en el medio del mar si vos estás sintiendo eso todo el tiempo? Solo creyendo en vos vas a poder encontrar esa paz. Acuérdate, no está afuera, está adentro. 7. Pensar... ¿Cuántas veces cambiaste de objeto? Ayer eran tus padres, objeto de celos, ¿no? Ayer eran tus padres, después tu hermanos, después tu mejor amiga, después tu novia, después tu esposo, después tu jefe, después tu perro. ¿Cuántas víctimas más vas a necesitar para entender que solo tenés que confiar más en vos? esto viene desde la infancia o desde la adolescencia ahí cuando se fue forjando nuestro carácter y a veces en el medio sufrimos bullying, desplazamiento abandonos, traumas, etc y nuestras cabecitas no, nos, no, 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 no podían procesar, eran muy pequeñas no nos dijeron que para ser amados debíamos ser tan inteligentes y todas esas cosas que nos hicieron creer en algún momento estas conductas si se traen hacia la adultez, muestran que aún todavía no están resueltas. O sea, Antes tenías una cabecita más pequeña, ahora ya sos un adulto responsable que tiene un montón de otros recursos para poder llevar adelante estas escenas no resueltas. Así que el punto es seguir trabajando hasta cambiarlo. 8. No quieras devolver con la misma moneda. A veces las personas bajo esta sensación tratan de hacer sentir celosos a sus parejas o se esmeran por demás en sus trabajos, sería como una suerte de competencias con sus propias mentes. Entonces es una carrera desgastante, ridícula que solo te va a generar dolor, no te concentres en armar super planes estratégicos para que el otro te dé la atención, sino que solo ocupate dos. Dale un voto de confianza como te dije a tu pareja o a tu jefe, pedile apoyo para transitar el cambio y en el trabajo que es muy diferente por ahí a la pareja. Las proyecciones en general son más para competir, porque un jefe o la institución por ahí te valide, o te valide como profesional, o simplemente para que nadie te cerruche el piso. Situación que solo te va a generar separación y a corto plazo vas a salir herido. Como punto 9, no nos olvidemos de que al fin y al cabo, con nadie estamos más tiempo que nosotros mismos. Indaguemos en nuestro mundo interior para disfrutar este aquí y ahora más sanos y más positivos. Muchas gracias por escucharnos y te esperamos la próxima. Nosotros estamos aquí en este ciclo de podcast Equilibrio Emocional, aportando nuestro granito de arena, así que, como te digo siempre, viví mejor y trabaja mejor. Podcast La Cien.